0: Bonjour, je suis Emmanuel Vignon, CEO de Sicara, la data by Theodo. Chaque semaine sur Morning Data Chat, j'accueille un expert qui nous parle d'un cas d'usage data, des défis qu'il a relevés et qui nous partage ses apprentissages. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Alexis Dedon. Bonjour Alexis. Bonjour Emmanuel. Alexis, tu es actuellement Chief Data Officer chez RAISE. RAISE, c'est un groupe d'investissement qui compte plus de 2 milliards d'actifs sous gestion. C'est une société engagée dans le développement de l'économie tech et aujourd'hui dans l'impact. Vous investissez dans des, des projets liés à l'économie circulaire, la transition énergétique ou encore l'inclusion sociale. Euh, ta mission, euh, elle est diverse. C'est à la fois de superviser des initiatives liées aux données et par Gaucher, au digital et à la tech euh, au sein de RAISE, mais aussi d'aider les participations de vos fonds à monter en compétences sur ces sujets d'analytics et d'IA. Aujourd'hui, on va parler donc analytics et IA, on va parler BI, on va parler self-BI. Euh, et tu me disais que c'était pas la première fois que tu le faisais chez RAISE, puisque tu as eu l'occasion de le faire euh, à quatre euh, reprises avant RAISE, donc avec RAISE, ça fait cinq fois. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est fait, euh, en commençant par la première histoire. C'était
1: quand euh, C'était avec qui euh, Comment ça s'était passé Oui, ouais, bien sûr. Je suis ravi de pouvoir raconter ça aujourd'hui. Euh, donc ouais, C'est la cinquième fois euh, que, 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 que j'arrive dans une boîte pour monter un peu les choses côté, euh, côté data. Et la première fois, c'était en, en 2012 euh, dans une boîte qui faisait, euh, qui faisait du gaming, ça s'appelait euh, euh et euh, bah, c'était tout début de la data, de la data vise, hein, du big data. Il euh, y avait pas beaucoup d'outils, euh, j'imagine à l'époque. Non, 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 il n'y avait pas grand chose. Euh, et à l'époque, j'avais choisi un outil qui s'appelait euh, Beam, Beam Analytics, euh, qui a été racheté, euh, qui a été racheté depuis par une grosse start-up américaine, euh, et qui permettait de. de, de de, 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 de faire des histogrammes euh, des camemberts euh, très facilement en se connectant directement à une base, une base de données euh, qui à l'époque était, euh, était Oracle euh, et, euh, et donc voilà bah, très content d'avoir déniché euh, cet outil euh, euh, j'ai rapidement branché euh, la base de données et euh, bah, j'ai dit aux équipes euh, bon bah voilà on a, euh, on a BIM euh, maintenant à vous, de, à vous de travailler dessus et euh, c'est génial vous pouvez avoir accès à toute la data que vous voulez et euh, allez-y. Et bien.
0: donc là, l'équipe, tu parles de combien de personnes C'était une start-up, donc vous n'étiez pas si nombreux que ça Ouais,
1: c'est ça, c'était post-série euh, post B, donc on était 50-60. Euh, et une boîte qui était par essence tech, quand même ou pas du Ouais, par essence tech, vu que tout, tech, était, euh, tout le business était. Euh, du coup, génial, les gens, ils ont dit génial,
0: euh, génial, je vais jouer et, et je, vais, je vais y arriver.
1: Ouais, donc ça, c'est ce que les gens ont dit, euh, ont dit au début. Et, euh, et, euh, et finalement, c'est vrai qu'avec euh, avec du recul, je les avais un peu vraiment laisser tout seul avec euh, avec cet outillage euh, et, euh, et forcément bah, tout le monde n'a pas forcément euh, le temps euh, l'intérêt euh, euh, la compréhension de, de, de ce genre d'outils quoi donc euh, c'est là où aujourd'hui euh, des mots comme euh, embarquer former euh, euh, incentivé prennent 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 un peu tout euh, tout leur Incentiver
0: France. tu crois qu'il fallait incentiver les gens pour que pour que ça marche
1: bah je bah, je bah, je pense hein, parce que de toute façon euh, euh, le, 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 je pense que si on regarde beaucoup beaucoup aujourd'hui d'aujourd'hui dessus tu vas mettre euh, euh, l'équipe IA euh, que, que, que toi et ton équipe doivent doivent, doivent atteindre euh, et finalement je pense qu'ils sont pas très loin de, de ceux qui euh, qui euh, qui seront liés à une rémunération quoi in fine hein, donc euh, ouais. Euh, donc euh, ouais je pense qu'il y, y, y a tout ce travail de euh, déterminer tes objectifs l'équipe IA qui vont euh, 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 qui vont représenter le plus, le plus tes objectifs et te, te dire bon, voilà, tu, tu peux aujourd'hui voir ces KPI tous les jours, toutes les semaines et donc voir à quel point tu es en ligne avec ça, euh, bah découle pas de, de, de découle de 10 ans d'apprentissage. De, de, ouais. Et du coup ça ça, ça, donc ça, ça pas
0: très bien marché alors?
1: Ouais, je dirais que c'était la première expérience, hein, donc euh, je, je pense qu'on aurait pu, euh, pu, faire mieux, pu faire mieux à, à, à ce moment-là. Euh, Et donc,
0: ouais. le, le, ce que tu aurais pu faire différemment, c'est essentiellement l'embarquement, l'adhésion, ouais, c'est ouais, ça
1: beaucoup plus, euh, Là,
0: tu les as vraiment laissés tout seuls
1: ouais, Quasiment, oui. Ouais. Quasiment, quasiment. quasiment. Ouais, c'était presque. Euh, quand tu sors d'un environnement où tu as fait euh, que des maths, tu as vu que des chiffres pendant, euh, pendant des années, tu te dis que tout le monde est. Ouais comme toi alors que c'est pas c'est pas le cas quoi c'est pas si évident que ouais, ça ouais. il y a beaucoup de passions différentes deuxième histoire alors c'était avec qui la deuxième la deuxième c'était euh, avec une boîte qui s'appelait euh, Nexperf euh, qui a été rachetée par par Acutene euh, euh, depuis euh, et donc là donc c'était un business donc le le retargeting donc hein, vraiment drivé driver par les chiffres euh, parce que euh, bah t es, t es un e-commerçant euh, euh, tu as 500 euros de budget tu veux que ça que ça, ça, ça fasse derrière 5000 euros de, de vente de chaussures, de tondeuse, je ne sais pas. Donc, euh, vraiment, le, ton produit, c'est euh, vendre, vendre, vendre du reporting. Quoi. Euh, et, euh, et donc, là, on avait gros besoin euh, des équipes, hein, euh, naturellement. Euh, et. Euh, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas, euh, on les a pas laissés tout seuls, euh, et, euh, et on avait une, une belle équipe pour faire ça, d'analystes, de, 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 euh, l'équipe, l'équipe BI, euh, et donc eux, leur rôle, c'était de, bah de, 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 de générer des KPI, de générer des rapports, euh, quasiment, euh, quasiment à la main. Hein. Il y avait quelques KPI qui étaient très calculés, très simples, euh, mais ensuite tout était euh, à base de, à base de requêtes. Donc du code, du custom, des choses comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, euh, bah, on reçoit des emails. Tiens, je vais voir euh, Saranza demain. Euh, J'ai besoin de savoir euh, si euh, euh, la bannière avec les chaussures rouges a mieux marché que la bannière avec les chaussures vertes.
0: Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est. On a l'impression que c'est l'extrême inverse. De la première, la première histoire. En première histoire, tu, tu as un outil, tu dis aux gens euh, « allez-y, joue avec l'outil ». Là, tu n'as pas d'outil. Si vous avez un besoin, vous m'appelez et je vous construis du code custom.
1: Oui, tout, ouais, tout à fait. Alors, c'est marrant parce que je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. <rire> Mais euh, je pense que mon inconscient... Euh, je, je me souviens que j'avais pas mal aussi freiné du pied, euh, justement, ce, 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 un des outils qu'on qu 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 voulait, qu voulait mettre en place... Euh, et, euh, et voilà et donc je pense que c'était très bien pour le client c'était très bien pour euh, les équipes internes d'account management de, 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 de vente euh, et ce qui se passait c'est qu'on avait une équipe qui était complètement euh, euh, prise par le quotidien, sous l'eau mmh. euh, à l'époque où tu avais des choses qui arrivaient comme la, la data science tu vois et, euh, et euh, c'était des profils qui avaient envie un peu de de, de, de regarder aussi ces sujets et, euh, et euh, et C'est un peu le, le, le pain qu'on que, qu a eu comme ça à maintenir cette équipe. Ouais. Euh... Du coup,
0: l'équipe était sous l'eau, c'est ça Elle n'arrivait pas à suivre tous les besoins Ouais, c'est
1: ça. Et du coup, comment ils ont
0: réagi, les, les analystes Ils faisaient leur shadow IT de leur côté Enfin, leur shadow BI de l'autre côté ou, ou même pas
1: non, 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 bah, ils ont réagi en disant, bah, j'ai envie, envie de faire d'autres choses, j'ai envie de faire du, du, du développement, j'ai envie de faire du management, j'ai envie de m'occuper de sujets un peu, un peu différents, peut-être plus en lien avec, avec le produit. Euh, et, euh, et oui, je pense que l'enseignement le, 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 à, à tirer de ça, c'est qu'il aurait fallu peut-être être un peu plus du côté de l'automatisation. Euh, du rapport, euh, du rapport pré euh, pré euh, ouais. pré établi donc, les,
0: donc des outils quand même euh, ouais, ouais, ouais. avec un peu plus de flexibilité dans la, la possibilité de construire des choses rapidement voire même de ouais. donner la main à, à certaines personnes si on ouais. en fait si on tire les leçons des deux premières expériences pourquoi pas un outil mais il faut les embarquer et si je crée un goulot d'étranglement avec euh, avec euh, des requêtes SQL ou une équipe BI
1: qui doit tout faire ça marche pas forcément ouais. non plus quoi ouais c'est ça sachant que c'est il y a quand un, un petit peu c'était il fallait un outil un petit peu intelligent parce que euh, ce qu'on essayait de comprendre en fait à chaque fois c'était euh, bah, sur les ventes de la veille euh, pourquoi j'avais pas fait les mêmes que euh, ouais, la veille ou la où tu c'est là, est... là où tu dis qu'on est pas loin de la, de la data science exactement ouais exactement ouais, 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 ouais. Ouais, Trois... mais comme tu as plein de requêtes tu peux pas euh, ouais. pas le temps de mettre au point ce truc automatique qui fait que euh, tu vas plus avoir à faire de requêtes quoi
0: ouais exactement je comprends
1: troisième histoire c'était où, alors C'était chez qui Troisième histoire, euh, c'était chez, chez AXA. Donc, beaucoup plus grosse boîte, hein, bah, mille fois plus grosse, <rire> euh, parce l'époque, c'était 60 000, et je quittais des boîtes de, de, de 60 personnes. Euh, et donc là, une approche complètement différente, euh, beaucoup plus orientée euh, produit. Euh, donc, c'est un peu là où, où, où bah, j'ai euh, découvert un peu le product management, euh, le design euh, et puis tous ces ateliers en fait, qui permettent de, 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 de comprendre quel est le besoin des gens euh, qui, euh, à qui tu t'adresses et puis aussi le, 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 euh, bah, tout l'apport
0: du design. mais euh. tu faisais des ateliers design pour chaque demande ou alors tu, tu, tu avais conçu un, un produit BI qui pouvait s'adresser ou s'instancier selon les différentes demandes des utilisateurs
1: ouais on avait... Euh, euh, entre 3 et 5, euh, 3 et 5 produits euh, au niveau groupe. Donc on essayait de vendre euh, l'ensemble des, 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 euh, des, filiales, des filiales du groupe. Euh, et euh, sur chacun de ces produits, tu avais euh, euh, quelqu'un qui était en charge du, euh, du design Alors Ça pouvait être un, un designer pour deux produits, quoi, quelque, chose, quelque chose comme ça. Euh, et dont le rôle était vraiment d'être là euh, en amont, euh, faire des ateliers, comprendre quel était le besoin, et puis créer vraiment des interfaces super léchées. Euh, super et, et quelque part la, la plus simple possible, quoi, parce que le, 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 le voilà moins moins tombé dans un dashboard, euh, ouais. bah plus t'es impactant, plus t'es lisible, plus les gens ont envie de s'y connecter, et plus ils se charge facilement aussi. Euh,
0: Donc là, t'as une approche vraiment haute couture ouais. de, euh, de de la BI. Euh, juste petite question de par curiosité, c'était quoi le modèle de financement en interne C'est-à-dire que les, les les métiers devaient, il y avait un mode de refacturation interne.
1: Ouais, ouais. Ça fait partie de l'histoire du deal aussi. Hein. <rire> c'est que, euh, non, t as, t as au début, quand beaucoup, tu dis le deal, c'est le Data Engine Lab. Oui, tout à fait. Tu euh, avais beaucoup de financements qui venaient du, du, du groupe, euh, donc, donc quelque part, pas, pas des clients, et puis petit à petit, euh, on essayait de, de, de vendre, euh, un peu comme, euh, bah, comme un vendeur de SaaS vend son ça Et ça euh, marchait, des ça Des licences et du, et du, et du custom. Euh, bah, ça marchait. Euh, je crois qu'il y, y a certains produits qui existent, qui existent encore aujourd'hui notamment le, le, le produit de, de télématique d'assurance voiture connectée euh, qui, est encore, qui est encore en prod euh, après c'est euh, bah, difficile parce que euh, quelque part en concurrence aussi avec l'externe avec, euh, avec, euh, avec d'autres SaaS, d'autres vendors euh, qui eux font ça aussi euh, 7 jours sur 7 et, euh, et, euh, et voilà donc du coup cette offre de haute couture, euh,
0: ça marche bien, euh, mais j'imagine que c'est assez cher.
1: Ouais, c'est assez cher parce que tu, tu, euh, bah, par rapport à juste brancher euh, ton outil euh, en sas euh, pour quelques centaines d'euros. Ouais, parce par que mois, là il n'y avait euh, pas d'outils en fait. Euh, vous faisiez tout custom. Exactement. Ouais, ouais On était sur du, sur du, Alors c'était à l'époque c'était plutôt en angular que que react. Hein, euh. Euh, donc du angular, euh, quelqu'un pour le back-end enfin quelqu'un au pluriel euh, ouais. euh, du front etc ok
0: super donc ça c'est la troisième histoire, quatrième histoire alors
1: ouais quatrième histoire c'était juste avant d'arriver chez euh, chez, euh, chez, euh, chez Raze euh, donc euh, une, où une fitness qui s'appelle Pelid euh, qui, euh, qui, euh, qui fonctionne encore très bien aujourd'hui euh, et donc là euh, bah, également, euh, boîte, euh, à chaque fois, à part ça, on part, on part un peu de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas vraiment de legacy IT. Et, euh, et, euh, et donc là, bah, l'enjeu, c'était euh, mettre, mettre la donnée, mettre les premiers chiffres en fait, entre les mains des, des gens, parce qu'on lançait tout juste le produit. Et donc bah, forcément, tu veux, savoir, tu veux savoir ce qui se passe. Et donc si tu ne mets pas de, 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 de billets là-dedans, euh, bah, tu ne sais pas. <rire> euh, et là, euh, je dirais une approche un peu entre... Euh, euh, les, les, les deux premières euh, dont, dont je t'ai parlé, c'est-à-dire qu'on a mis en place un outil euh, qui s'appelle euh, Metabase euh, et on a également euh, euh, monté une petite équipe euh, d'une ou deux personnes, c'est-à-dire qu'on a un peu de, de data-analyse euh, en charge bah, d'embarquer de, de, les gens, de faire en sorte que bah, quand tu arrives chez, chez Pellid, tu as tes accès à Metabase on t'a montré comment faire un rapport, on t'a montré quels étaient les rapports de ton équipe et puis on est à ta disposition si, si, si tu ne comprends pas les choses.
0: Ouais, donc, et donc là, tu avais à la fois la possibilité pour les analystes de faire directement leur dashboard pour ceux qui maîtrisent bien l'outil et euh, tu as quand même ta petite équipe de 2-3 personnes pour euh, faire des choses peut-être un peu plus complexes s'il y a des besoins de faire des choses un peu ça. plus complexes. C'est ça. Hein oui, tout, tout à fait. Et MetaBase, alors on parle de quelle année, là parce que MetaBase, il y, y a deux écoles, là. MetaBase MetaBase. MetaBase, ouais. Metabase <rire> ou MetaBase. Euh, disons MetaBase. Euh, MetaBase, c'était en quelle année, là, que euh, Pélide ben, C'était en 2018. 2018. 2008, donc, euh, ouais. donc MetaBase, ça venait de
1: sortir. Je n'ai la date exacte. Ouais, c'était euh... le tout début. L'outil marchait quand même. C'était open source. À l'époque, c'était un. On a testé ça avec euh, Versus Super7, euh, qui était le truc d'Airbnb. Mmh. Euh, et euh, ouais, ça marche bien. Bah, tu, tu, euh, alors, vous faut, faut être capable de l'installer sur, sur des serveurs et puis de brancher ta, ta, ta base de données. Mais tu n'avais pas toutes les features aujourd'hui que tu as de, de contrôle, un peu de, de permissioning, des choses comme ça. Euh, mais c'était complètement, euh, complètement gratuit et pas, pas mal de fintechs qui avait, euh, qu avait déjà adopté et testé.
0: Donc ça, parmi les quatre euh, histoires qu'on a qu'on a c'est c'est peut-être celle qui est la plus pragmatique, qui combine ouais. euh, le voilà le, le le réseau de contraintes euh, outillage pour les devs, enfin pour les outillage pour les analystes, faisabilité pour les devs et prix euh, raisonnable.
1: Ouais, c'est ça, 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 euh, vraiment la partie BI, Je pense qu'elle a plutôt, euh, enfin, elle a plutôt très bien marché. Hein, moi aussi parce que tu avais euh euh, 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 bah, t'avais des data analysts, euh, qui étaient hyper intéressés, t'avais des gens aussi dans les équipes qui étaient hyper intéressés, enfin je veux dire on avait vraiment fait du cheminement hein, par rapport au, au tout début dans la culture data donc pourquoi c'est important de, 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 de voir tes chiffres
0: Mais une offre de service avec un, un soft plus, plus évolué, plus riche, peut-être plus cher mais comme Tableau Dataiku euh, ça fait pas la diff vous, vous, vous aviez pas ce besoin d'avoir des choses plus sophistiquées
1: En fait Dataiku euh, pour moi, je vois plus comme quelque chose qui peut accélérer ton euh, ta data science. Euh, en la 2018, data science, machine learning. En 2018, c'était déjà le cas. Bah, c'est comme ça que, que, que en tout cas, moi, je, je voyais le truc et nous, on avait euh, commenté sur un use case de côté machine learning qui était très très NLP, très euh, très particulier. On a développé un peu cette brique euh, cette brique nous mêmes. Euh, et puis, euh, par rapport à un tableau, bah, t'as l'enjeu le, le, pris, quoi. Ouais, quelque, as euh, prix. Quand t'as pas, euh, pas les moyens, bah, euh... <rire> et, euh, Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, t'as plein d'autres trucs. T'as Power BI aussi, qui, ouais. euh, qui je pense monte pas mal, euh, mal aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà, et après, alors, les, 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 le, 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 les gros pains qu'on a eu ils vont plutôt être, je pense, euh, côté back-end. qu'on a vu avoir une volumétrie euh, énorme de nombre de données, euh, on n'était pas forcément branché sur, euh, euh, bah, techniquement quoi, euh, comme tout le monde on a commencé à se brancher euh, sur la du produit, euh, <rire> donc petit ouais. à petit on a fait des, on a, on, a, on a fait les choses un peu plus proprement, on a mis une couche un peu euh, dédiée au reporting, euh, on a fait les agrégats en amont, etc, etc. Euh, et puis on a vu aussi euh, comme tu commences à avoir beaucoup d'usages euh, le, le pain point qui est que chacun commence à avoir sa propre petite BI en tout cas au moins par équipe et euh, tu as besoin d'uniformiser les, euh, les définitions les métriques les choses comme ça pour être sûr que tout le monde parle, parle un peu de... de, de Ouais, C'est-à-dire qu'en gros, chose, quoi.
0: si je récapitule, une fois que tu trouves la solution sur l'outil de front, tu et que tu as des enjeux de mise à l'échelle, tu commences à, à descendre un petit peu dans les couches exactement. pour aller t'intéresser ouais. d'abord au socle de, de data. Est-ce que mes data sont euh, accessibles, propres euh, et, ouais. euh, et, et, et avec une bonne définition Des, des problématiques de data gouvernance, ce qu'on appelle le semantic layer, en fait, quelque part.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais exactement. Et donc, bah, euh, quand, quand, quand quand je suis parti de de, de, de euh, bah c'était le moment de revoir un peu le, 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 la techno euh, de la base de données donc, qui était euh, en train de passer sur du clic à le c'était le, le, le moment de, de lancer du, du DBT euh, bah, parce que ouais, finalement euh, on avait aussi ce cas où euh, on a 15 fois le même filtre dans une requête SQL et, euh, et quand tu veux le, le changer parce que euh, euh, ton business change, il bah, faut le changer 15 fois ouais. et il y a forcément une fois où tu peux de le faire.
0: <rire> et alors, c'est ça que tu as fait sur la cinquième aventure <rire> <faire> chez Raise.
1: <rire> ah donc là, on est vraiment, euh, on est vraiment au tout début. Euh, mais euh, mais euh, bah, Donc là, ouais, euh, on part tout, bah, le truc c'est qu'aujourd'hui, tu regardes un peu les, les, les architectures pour faire ce, ce genre de choses. Hein. Elles sont quelque part euh, beaucoup plus normées, normées qu'avant, donc tu as ton... On a ta warehouse, t'as DBT euh, qui maintenant est devenu, j'ai l'impression incontournable dans, dans ce genre de projet. Euh, et puis, euh, alors on est, on est reparti sur du metabase, mais euh, tu as compris le lien fort que j'avais avec cette avec, avec, chaîne. J'ai l'impression que j'aime voilà. bien metabase. <rire> et euh, donc on va on, on va s'attacher vraiment à, à définir dès, dès le début les métriques. Euh, je pense qu'on va être dans un mode un peu moins self-serve qu'on qu était, euh, qu était chez Pellid. Parce que peut-être qu'il y, euh, y a moins de temps euh, du côté des, euh, des équipes d'investissement à, euh, à consacrer à ça. Euh, et puis parce que j'ai euh, vraiment envie d'être un peu dans, comme chaque ça, dans une approche très, euh, très produit. Euh, et, euh, et, euh, et faire comprendre que bah, euh, derrière un KPI il euh, y a quelqu'un qui développe ce KPI euh, qui ensuite doit le maintenir euh, qu'il y, y, y a du temps et quelque part c'est un investissement quoi. Mmh. donc euh, quand toi tu viens avec ton euh, nouveau KPI euh, euh, dont t'as rêvé le matin en te levant il bah, euh, 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 y a un coût euh, et, euh, et, euh, et qu'on bah, c'est sain pour la boîte euh, de, de, de prendre ce coup si derrière, il euh, y, a, y a un réel intérêt euh, pour, pour, pour toi. Et donc ça, c'est bah, très produit, c'est très, euh, très futur. Quel futur, je m'en promis en dernier, etc.
0: Alors, donc, ça, c'est pour tes, tes aventures euh, spécifiquement avant RAISE. Euh, chez RAISE, tu as cette partie, euh, je construis en interne, mais tu as aussi euh, un... Comment dire, une partie de, de ton travail qui vise à regarder ce que font les participations euh, que Raze peut avoir. Qu quel rôle tu as là-dedans? Comment ça marche? Est-ce que tu est y arrives? Euh, et quelles sont les difficultés?
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc, c'est un rôle qu'on appelle dans, dans le métier Operating Partner. Euh, et donc, euh, euh, alors, je euh, suis Operating Partner en data, mais euh, tu as plein d'Operating Partners euh, qui vont faire, qui vont aider, je sais pas, sur le sur les charts, sur la vente. Alors, chez, chez RES, comme tu as dit, on est très tourné vers, vers l'engagement. Donc, on a un operating qui est dédié à l'ESG et à aider les participations à, à faire des bilans carbone, à, à les aider sur, sur ce sujet hein, qui, est, qui est vraiment important aujourd'hui. Et donc, sur la partie data, euh, ben mon, mon, mon rôle, c'est d'aider les boîtes à monter sur, sur la data, donc l'analytics, mais, mais aussi l'EML le, le et l'IA maintenant, parce que depuis un an, ben c'est... C'est le sujet de, de, de discussion. Euh, et donc aujourd'hui, euh, euh, on est plutôt en mode où euh, bah, les boîtes, euh, les boîtes ont un besoin. Ils euh, de, 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 se disent, bah, tiens, est-ce que vous avez personne qui pourrait nous aider euh, là-dessus Et donc là, là, euh, là j'arrive. Euh, après à terme, c'est vrai que l'idéal, c'est de, c'est de. C'est d'étendre un peu, d'aller voir l'ensemble du portefeuille et euh, voir un peu euh, toutes les boîtes qui, euh, qui, euh, qui ne savent pas ouais, qui ont qu'elles besoin. ont un besoin. Mais,
0: euh... Alors, justement, en fait, dans tes, dans, tes, dans tes histoires, dans tes expériences passées, euh, t'as as, as beaucoup de, de boîtes récentes sur lesquelles ouais. j'imagine il n'y a pas beaucoup de legacy, donc tu dois construire quelque chose en partant de la feuille blanche. C'est probablement pas forcément le cas des boîtes euh, le, enfin, que vous avez en ouais. portefeuille. Euh, et, euh, et, puis, et puis les boîtes que vous avez en portefeuille sont, 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 sont probablement pas de la même taille que AXA Ouais. Euh, donc, donc, comment comment on fait quand on est une boîte de qui fait je sais pas 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, qu'on existe depuis 15 ans, euh, comment on fait pour, pour pour profiter de tout ce que la data peut nous offrir aujourd'hui
1: Ouais ouais bah euh, non mais t'as carrément raison hein, euh, c'est vrai alors on a des boîtes en, en, en venture euh, mais euh, bah, ces boîtes là elles ont pas besoin de moi hein, vu que, que c'est que des tech partout et euh, elles savent très bien faire faire le job et donc euh, la plupart des boîtes dans lesquelles euh, j'ai l'impression d'être utile, euh, bah, c'est des boîtes qui ont euh, 10, 15 ans d'ancienneté, voire plus, euh, qui ont euh, un business qui, euh, qui est rentable euh, et qui n'est pas forcément un business construit sur, euh, sur de l'IA, sur de la tech ou, euh, ou je ne sais quoi. Donc c est, c est le, 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 on parle de, de DSI, on parle de, de, on parle de legacy. Euh, voilà. Euh, on commence à se poser la question de fait-ce que le cloud, c'est bien ou pas euh, elle bouge ces boîtes-là ou pas Je pense que... Enfin... Pas assez vite, pas, pas <rire> Alors, ça dépend de quoi Non, 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 mais le, 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 le sujet, c'est que pour faire de la data, il faut que, il faut que derrière ton, ton, ton digital, ton IT soit, soit, soit propice à ça, quoi. Sinon, euh, tu construis sur, sur quelque chose qui est, qui est assez bancal, et donc, euh, dès le départ, tu, 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 tu prends des risques. Euh, mais elles, elles, prennent ce, donc, effectivement. En fait, t'as tout un, t'as,
0: des prérequis. C'est-à-dire qu'avant de faire des super algos de data science, il faut que t'aies, aies euh, un socle de data. Avant d'avoir un socle de data, il faut que t'aies des applications qui fournissent de la data ou des choses comme ça. Mais du coup, comment on fait si je suis si tu prends une entreprise aujourd'hui qui a 15 ans, tu le disais, hein, 15 ans d'expérience, 15 ans d'existence, une boîte qui gagne de l'argent. Euh, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'aller sur la data et qu'est-ce qu'elle doit faire Peut-être qu'elle aura besoin mmh. d'être dans la data dans 5 ans parce qu'elle aura quelqu'un qui va arriver qui va lui prendre des parts de marché.
1: Mmh.
0: Mais, mais, mais en même temps, la data, pas, euh, tu ne décides pas de mettre la data vendredi soir pour avoir quelque chose qui tourne le lundi matin. Donc, co comment, comment est-ce qu'elles s'y prennent ces, ces entreprises quel est, quel est votre message pour les accompagner
1: Eh bien, notre message pour les accompagner, c'est déjà qu'on est là pour vous accompagner. <rire> et. Euh... Je pense qu'il y a enfin, je vois une grosse prise de conscience sur, depuis, euh, depuis, euh, depuis ChatGPT euh, Parce qu'en fait, un truc qui finalement euh, génère du texte, et une conversation. J'ai l'impression que il, il a permis de, de, de mettre un coup de pied dans la porte euh, sur l'ensemble des, euh, des autres use cases. Euh, parce que finalement, j'en parle d'IA et l'IA, c'est pas que ChatGPT Donc en fait, ça te donne l'occasion d'arriver avec plein, plein de sujets. Euh, et puis aussi, euh, tu vas avoir des... Euh, des euh, je pense, un sujet euh, peut-être de, de, de marque employeur, euh, de vouloir euh, euh, recruter euh, des bons développeurs en interne, des choses comme ça. Et, euh, et, et là, tu, tu as, des fin, as forcément plus de difficultés à recruter quand tu arrives avec une stack qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a 10, 10, 10 ou 15 ans d'âge. Euh, et... Euh, et donc ça, je, voilà, je vois deux moteurs euh, là-dessus. Euh, et, euh, et alors, euh, que dire ben, euh, Qu'il y a du boulot, qu'il faut se retrousser les manches. Euh, et je pense qu'il y a pas mal, et ce qu'on essaye de faire, cest d'avoir un peu deux, deux streams en parallèle, euh, qui est euh, bah, la partie euh, « euh, ton IT, euh, c'est un chantier, euh, c'est un investissement euh, », euh, et euh, bah, on va t'aider à faire ça en, en, en te faisant rencontrer des gens spécialisés, spécialisés là-dedans, en te faisant rencontrer des gens qui ont fait le pas euh, ou des boîtes plus récentes et, et, et qui vont peut-être te permettre de projeter dans bah, comment ce serait vachement mieux euh, si euh, mon IT était. Euh, ouais, euh, tu était, racontes, était, voilà, était tu montres du jour. Euh, tu des parcours
0: de boîtes qui ont réussi à le faire. Voilà. Pour, pour, inscrire, euh, pour inscrire les, les entreprises que tu, à, qui, à qui tu parles dans une logique d'amélioration progressive voilà pour pour adresser leur legacy quelque part
1: ouais et comme ça c'est très long et que bah, ça porte ses fouilles euh, pas, pas tout de suite euh, bah as toujours un petit use case que tu peux trouver euh, aujourd'hui avec euh, des airbuys des machins tu peux connecter euh, quelques sources euh, quelques sources assez facilement euh, boum tu mets ça dans, ton, dans ton, ton data warehouse alors où tu sors un petit algo où tu sors un petit euh, un petit dashboard, mais au moins, euh, tu as ton petit use case euh, qui peut-être après va être euh, euh, complexifié, va changer d'endroit, etc. Mais tu as besoin de ce use case. En fait, tu as besoin d'engager
0: ouais. une transformation pure, euh, euh, je, je, je traite le socle, euh, sans avoir cette petite partie use case que tu peux montrer à un codir ça c'est difficile. Je pense, ouais. Super, écoute on arrive à la fin du, du podcast je, je retiens, euh, je retiens plusieurs, euh, plusieurs choses hyper intéressantes euh, le, le premier c'est l'équilibre euh, dans, dans tes cinq histoires hein, l'équilibre entre les, le, le self-BI euh, extrême de ta première expérience euh, et euh, le, le goulot d'étranglement avec l'équipe BI de ta deuxième ex expérience donc c'est trouver cet équilibre euh, entre voilà, je, je mets à disposition des uns euh, un outil, euh, mais je les accompagne quand même, je les onboard, je les forme euh, et je les accompagne si jamais ils ont des choses un peu un peu sophistiquées à faire. La le deuxième chose que je que je retiens, c'est euh, c'est le legacy, c'est que le legacy est un gros frein à l'adoption et à la et à la création de de, de, de socle data efficace euh, et que donc il faut s'inscrire dans aussi dans une logique d'amélioration du legacy. Euh, progressive qui peut prendre du temps avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir mettre en production des, des, des cas d'usage euh, data science. Et ça ne servirait à rien de faire des cas d'usage data science euh, si on n'adresse pas le legacy. Et il y, y a un vrai savoir-faire dans l'évolution dans, dans, dans la, dans la, progressive de ce legacy. Et le, le troisième sujet, c'est que euh, finalement ChatGPT GPT crée un appel d'air euh, avec euh, le, 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 le fait de pouvoir Montrer du doigt et avoir des choses extrêmement concrètes euh, euh, sur le, tous les sujets data, ça, ça crée un appel d'air qui est pas uniquement sur l'intelligence artificielle proprement dite, mais aussi sur l'intégralité des sujets data. Et ça, 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 on espère que ça va permettre aussi de donner un coup d'accélérateur à ces, ces entreprises de, voilà, qui sont pas des grosses entreprises, hein, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, pour qu'elles puissent aussi se doter de ce de, 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 de socle data qui va être nécessaire pour l'avenir.
1: Carrément, carrément. Et euh, non, merci pour la conversation. Il y a énormément de visages là, qui sont repassés dans mon cerveau avec toutes ces expériences. Euh, bonjour à tout le monde. Euh, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Alexis.
1: Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site sicara.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Ticara, la data by Theodo.